0: Under 2020 så genomförde jag eh, cirka 50 intervjuer med individer som, som jag skulle kalla för empatiska ledare. Och som också ser sig själva som empatiska ledare. Och de här personerna kommer från eh, små företag, medelstora företag och stora företag. Och de har positioner i det som kallas allmänt för C-suits. Alltså alla positioner som börjar med C, CEOs, CIOs, CFO och så vidare. vd och mellanchefer, ägare och projektledare. Och eh, efter att ha genomfört de här då 50 intervjuerna eh, så framstår det fyra grupper av de här. Och den första gruppen då är de som, eh, jag kallar dem för de utmattade, och den... Andra gruppen kallar jag för ambassadörer och den tredje gruppen de som har valt att lämna det där de har varit och söker nya uppdrag. Och den fjärde gruppen är de som verkar som empatiska ledare i en miljö och organisation som stödjer det här empatiska ledarskapet. Så utmärkande för de här personerna som jag har intervjuat är att majoriteten befinner sig i det som jag då kallar för dominanta ledarskapsstyrda organisationer. Och i en sån här miljö att de då försöker, och inte alltid bara försöker utan gör, utför det empatiska ledarskapet. Så förklarar jag skillnaden här då mellan en dominant ledarstyrd organisation och en empatiskt ledars ledarstyrd organisation så menar jag att den dominanta kan man känna igen på att den makt som jag har som en ledare, att den använder jag alltså makt över. Andra. Det är väldigt hierarkiskt och att man använder ofta piska och morot för att motivera sina medarbetare. Det är väldigt mycket rädsla som befinner sig i de här eh, organisationerna och att man, man befinner sig under eh, en annan chef så upplever jag mig beroende av att chefen då ska säga mig, berömma mig för att den har då makten att befordra mig, att ge mig mer av det som jag vill ha kanske då position, lön, makt och så vidare. I det jag kallar för empatiskt ledarskap så använder vi den Makt som vi har som ledare, eh, jag använder den med de som jobbar i, i företaget. Alltså makt med. Så jag eh, samarbetar, jag samverkar, jag tar beslut tillsammans, jag samordnar och jag samtalar. Alltså jag talar med andra Och till skillnad då ifrån ni dominanta ledarskapsorganisationer. Då talar vi gärna till andra istället. Här finns jättemycket att säga om de här två stilarna. Men jag vill bara försöka enkelt just nu klargöra detta. Det finns en tredje stil som också ibland förväxlas- med det empatiska ledarskapet och jag benämnar det som det körlande ledarskapet. Det är i det körlande ledarskapet så tar du inte tag i det som behöver tas tag i. Du drivs av att det ska vara snällt och vänligt och alla ska tycka om varandra, så kallad harmoni. Uh, här i den här, uh, de här organisationerna som. Så uppstår väldigt mycket konflikter för att vi just inte tar tag i det som behöver tas tag i. Och eh, mycket passiv aggression finns. Mycket som finns under ytan. Man sopar under mattan istället för att ta tag i. Och allt detta för att man försöker vara snäll och omtänksam. Och man tror att man är en empatisk ledare när man gör så här. Och det menar jag att det är man inte. Så för att då gå tillbaka till de här fyra grupperna. Som jag har eh, hittat och definierat genom mina intervjuer. Så om vi börjar med grupp ett då. De som har hunnit bli utmattade mår inte bra. De har tappat sin, sin eh, energi. Och många... Av de här då har en naturlig förmåga till det empatiska ledarskapet och jobbar då i en, i en organisation där detta inte är välkommet och de här individerna får väldigt illa av det klimatet som Finns i det, i det dominanta. Att det är väldigt orderinriktat. Man får det rätt och fel som, som är viktigt. Och gärna utse syndabockar och så vidare. Och det som då har börjat hända med, den här, med de som befinner sig i den här gruppen. Det är att de börjar tappa energi och självkänsla. Och de börjar tro att det är fel- Alltså att det, det är fel på mig. Det är jag som. Det är fel på Jag måste bli mer som de här andra dominanta ledarna. Jag måste bli tuffare. Jag måste bli på ett annat sätt. Så man tappar liksom sin e, egen inre kompass och guidning. Och eh, man blir nedstämd. Och det är väldigt viktigt att, eh, att man förstår detta. Att det är inget fel. På dig. Du har hamnat i en situation där du inte blir sedd, du är uppskattad för de kvaliteter som du kan bidra med till organisationen. Och jag har själv befunn, befunnit mig i, i ett sådant tillstånd och av den erfarenheten och också av att ha jobbat med eh, personer som har befunnit sig där så vet jag att det är otroligt viktigt att ta tag i detta nu. Det blir inte bättre. Det blir bara sämre. Och ju sämre du börjar må. Eller om du har en medarbetare som du upplever befinner sig här. Eller en partner eller en vän. Så är det verkligen att försöka få den här personen att ta tag i det nu För ju längre det dröjer desto mindre kraft och energi eh, kommer personen eller du har. Om det är du som befinner dig där. Och då blir det svårare att skapa den förändringen som behöver ske. Och du behöver hitta din egen inre kompass igen. Och du behöver förstå att du har stoppat ner dig i ett akvarium med förgiftat vatten och så länge som du befinner dig i det förgiftade vattnet så kan du inte göra någonting åt situationen så du behöver liksom lyfta dig ut ur det här akvariet för att skapa en överblick över situationen för att skaffa dig kunskap om vad är det som händer vad är det för, för vatten jag simmar i vad gör det med mig och vissa som gör det här lyftet då ut ur sin, sitt akvarium, eh, vissa hittar kraften och kan stoppa ner sig själv i det här vattnet igen. Och arbeta för att, att göra det till en mer empatisk miljö, alltså rena vattnet om vi ska ha den liknelsen med akvariet. Och andra förstår att jag kan inte vara här längre, jag behöver byta miljö. Och den processen att komma till den här klarheten och insikten och hitta sin kraft igen, den kan gå snabbt. Det kan också ta väldigt lång tid. Men det första steget är att ta en paus för att få perspektiv. Och den pausen för vissa är en dag, en vecka eller du behöver kanske Tre månader eller ett halvår eller längre. Det beror på i vilket skick du befinner dig. Så går vi vidare till grupp två som jag kallar för ambassadörerna. Och de flesta som jag har pratat med och som jag också märker i min omvärld när jag hänger med i nyheter och LinkedIn-flöde och så vidare flesta verkar befinna sig här i ambassadören. Så att du, du är en ambassadör för det empatiska ledarskapet. Och du sprider det i din organisation. Och du är, är redo eh, för att utveckla detta empatiska ledarskapet. Och, och verkligen liksom ta den plats som du längtar efter. Du har din energi på plats- och du förstår att jag har massor av att ge här. Och du är också uppskattad för det du bidrar med. Du blir sedd för det och du har framgång i det. Sen kan det finnas stunder när det känns lite motigt och så. Och det som är väldigt viktigt här för att det ska fungera för en ambassadör. Det är att individen, att du har... Din chefs fulla stöd för detta. Eller om du är vd så har du din, eh, din eh, styrgrupps eh, fulla stöd. Styrelse menar jag. Din styrelses fulla stöd eh, för detta. Och ägare stöd för det här. De låter dig utöva detta. Även om de kanske inte riktigt förstår allting. Och de... Är lite oroliga och rädda och sånt så har de tillit till dig och till den här ledarskapsstilen som jag kallar för en empatiskt ledarskap. Det här verkar vara en förutsättning för att du som ambassadör ska fungera. Och jag har också stött på de individer som, som skapar sig liksom en oas i organisationen där detta ledarskapet... Um, finns och, och alla medarbetare i den här oasen trivs med detta och får energi av varandra. Så för dig som känner igen dig i det här och, och att ibland då det kan kännas motigt och det blir lite uppgångar och så. Så är det väldigt viktigt att du gör klart för dig själv varför du befinner dig i det här i den här situationen. Varför är du i ett akvarium som också har lite av det dominanta. Eller kanske rätt mycket av det dominanta. Vad är din drivkraft, ditt syfte till att vara i den positionen som du är i. Och stäm av och säkerställ kontinuerligt med din chef- eller med din styrelse, eller med din ägare. Ditt sätt att leda med och visa på framgång och resultat och så vidare. Så att du hela tiden har en dialog pågående. Jag har också förstått att de som lyckas och mår bra i sin ambassadörsroll- det är de som tar professionellt stöd på något vis. Det kan vara samtalstöd genom en coach. Det kan vara att man har någon annan konsult inne. Eller på något vis hela tiden tar hjälp utifrån en extern resurs som kan hjälpa dig att ha perspektiv på dig själv som ledare, din omgivning och på organisationen. Och det är väldigt viktigt då för att ambassadören ska fortsätta att växa i detta. Att, och det är ett kännetecken också för de här ambassadörerna att de drivs av att utveckla sig själva och sin förmåga. Till exempel att lyssna, att vara mer coachande, att förstå olika personlighetstyper och deras perspektiv och deras drivkrafter. De Läser och lär och utvecklar sig inom, de empatiska, inom det empatiska ledarskapet. Och är, tycker att det här är roligt och energigivande. Och många av dem också dras till det som nu för tiden kallas då för självstyrande organisationer. Eller medarbetarledda organisationer. TIL, Agilt och så vidare. lin um, Och de har också... Skapat sig en community med likasinnande där de kan prata om detta och, och lära av varandra. Och de har också eh, vad jag kallade för en, en spyhink. De har en person där de kan helt gå in och kräka av sig, förursa sin aggression om vad det är som, som upptar deras eh, energi för stunden. Det är viktigt att man får det ur sig, det som irriterar en, stressar en och så vidare. Fast inte till den som kanske har triggat det här utan att man har en, en annan person där man känner sig trygg. Där man kan fullständigt komma ut med den, med den reaktionen som lever i en. Och det är väldigt viktigt att de här ambassadörerna, att du känner till dina egna triggerpunkter. Och du förstår vad som ligger bakom dem och du lär känna dem och du jobbar med dem för att de inte längre ska vara triggerpunkter. Och med triggerpunkter menar jag, jag brukar kalla dem för hissknappar också. Alltså vad är din knapp som någon annan helt plötsligt bara kan gå fram och trycka på så att du ramlar ner i källan och förlorar din, din fulla kraft och, och mognad och ramlar ner i ett mycket lägre tillstånd av dig själv. Till exempel eh, om det är någon som kritiserar dig eller eh, om, eh, om du ska tala inför, inför en grupp och någon säger emot dig eller någon eh, går till attack mot dig till exempel eller någon ifrågasätter dig eller någon vänder dig ryggen vill inte längre ha kontakt med dig. Och ibland är det sådana händelser som att någon inte svarar på ett mejl och du börjar få idéer om vad det handlar om, att du upplever det som avvisad, bortstött och så vidare. Vi har alla de här olika triggerpunkterna och det är oerhört viktigt att känna till dem och jobba med dem så att de suddas ut mer och mer. Jag har också förstått genom mina intervjuer att ambassadören... Har en livspartner och vänner som också står för det här empatiska ledarskapet. Det är väldigt utmanande för en ambassadör som har en livspartner som inte är där. Då har man det här dominanta även i hemmet, vilket gör att jag får inte den här oasen som jag faktiskt behöver för. För lite avkoppling och vila. För att kunna sen gå tillbaka och agera i den dominanta organisationen med mitt ambassadörskap. Så plats för återhämtning och reflektionstid i självsamhet är oerhört viktigt för ambassadören. Och att man såklart då har en god sömn och en stödjande livsstil. För det tar oerhört mycket kraft för en, för en ambassadör att, att stöta på den dominanta ledarstilen dagligen och stå kvar i sitt empatiska ledarskap. Det är det svåraste. Att eh, möta eh, de som... Inte har den här empatiska ledarstilen. Som är stöpta och kommer ifrån en annan ledarskapsstil. Alltså de här två ytterligheterna. Det skapar så mycket eh, svårigheter i organisationen. När de här två stilarna ska försöka att leva i samma akvarie. Och har man inte... Klart för sig som ambassadör, ambassadör hur jag ska hantera detta, hur jag ska möta an på det och stå kvar i det. Det är då risken är att jag blir utmattad som grupp ett, jag börjar tappa min kraft eller så vidare. Eller jag kommer till den punkten när jag vill inte vara här längre, det här känns inte meningsfullt. Då hoppar jag till det som jag kallar då grupp Tre. Så grupp tre det är du som jag kallar dem för sökaren. Jag kommer fram till jag kan inte vara och jag vill inte vara i det dominanta systemet. Det, det är inte där jag kommer till min rätt. Min fulla potential kommer inte fram. Jag är på väg till ett annat ställe och kanske har jag inte hittat det här andra stället. Var ska jag eh, verka någonstans för att komma, komma ut i min fulla potential och komma till min rätt? Ska jag starta eget? Ska jag eh, ta anställning någon annanstans? Liksom, vad ska jag göra? Och om du känner igen dig i detta så kan det vara bra då att försöka... Få svar på alltså vad är det som du vill åstadkomma? Även om det ser omöjligt ut just nu. Men om du kunde åstadkomma detta då, och, du, och du uppnår det allt. Hur, vad skulle det vara för någonting? Och vad är du villig att göra för att, för att detta ska ske oavsett vad? Alltså i den här frågan så... Stöter jag på många som vill starta eget. De vill bli vd någonstans. De vill ta det här stora ansvaret och försöka driva en förändring till det empatiska ledarskapet. Att, att göra transformationen i en, i en dominant organisation. Göra transformationen till det empatiska ledarskapet. Det är någonting som hindrar dem från det. Det kan vara olika trygghetsbehov- i form av ekonomi, jag har kanske inte modet, jag upplever att jag inte har kunskapen just nu och så vidare. Så det är väldigt viktigt att få fatt i vad hindrar mig från att göra det som jag längtar efter. Och här kan det då igen vara bra att ta lite time out, ta reda på vad säger min längtan, vad är det jag verkligen gillar och vill och vad hindrar mig och återigen att ta professionellt samtalsstöd kan förkorta den här fasen av sökande och börja jobba med det som hindrar mig. Och sen är det också då och börja leta efter företag och organisationer där jag kan agera fullt ut som en empatisk ledare. Det är inte heller det lättaste, märker jag. Och det är vissa som, som väljer att starta eget för att på så sätt bygga upp sin egen kultur och organisation utifrån det de, de står för. Det är en utmaning att transformera en existerande organisation över till det empatiska ledarskapet. Så då glider vi in på grupp fyra. De som är empatiska ledare och verkar som empatiska ledare fullt ut i en organisation som stödjer detta fullt ut. Och med de som jag har intervjuat som befinner sig här, alltså de är så glada, nöjda... De är fria liksom från sina egna hinder och barriärer. Och de upplever det som oerhört stöttande i organisationen. Man stöttar varandra. Man ser inte varandra som konkurrenter. Man håller inte information för sig själv. Utan istället man delar med sig. Man bidrar till varandra. Man samverkar. Man, alla ord på sam gör man. Samtalar, samarbetar eh, och så vidare. Och, eh, och, och, och att de liksom, blommar. De får vara i sitt bästa jag. Och de växer i det mer och mer och mer och mer och mer. Och samtidigt så har de koll på sina eh, triggor som det finns. Liksom när egots röst kan ju göra sig hörd även där. De är väldigt lyhörda för det och tar tag i det och jobbar med det. Så att de är styrda utifrån sitt sanna jag och inte från sitt präglade jag. Alltså från sitt ego. Och de har också en livsstil som, som stödjer att leva som en empatisk ledare fullt ut. De, de taktar med sig själv, brukar jag säga. Alltså de, de har inte det här fruktansvärda tempot som, som många har. Utan De har hittat en balans i livet- där de samtidigt kan ta hand om sig själva. De kanske mediterar, gör sin yoga, de tränar- de är måna om vad de äter och sover och så vidare- och samtidigt är de väldigt produktiva i sin roll som en empatisk ledare och de gör alltså rätt sak där de sätter in sin stöd så att säga där de lägger sin energi och tid på det är helt en rätta saken som bidrar mest så att de springer inte omkring överallt och gör lite överallt utan det är väldigt fokuserat och det de Gör det bidrar till eh, tillväxt, till eh, det goda så att företaget fortsätter att växa och utvecklas, eller helt enkelt fortsätter att eh, röra sig i, i samklang med det syftet som drivs. Som organisationen har och som man driver gemensamt. Det är, det är ofta en syftestyrd organisation som alla köper in på. Så att mina handlingar som jag gör, de, de är helt kongruenta med det övergripande syftet för organisationen. Som också är mitt eget individuella syfte som jag, som jag brinner för. Och de har rensat bort allt sånt som inte stödjer dem i detta. Alltså vanor och vänner och saker och mat och allt sånt som, som inte är i samklang med det här övergripande syftet. Det har de rensat bort i sina liv. Och de har lärt sig att kommunicera på ett sånt sätt så att de blir tydliga, de blir direkta och de kan också höra Andra människor där de är. Det var en kort överblick av de här fyra olika grupperna som jag har identifierat genom mina intervjuer med då cirka 50 empatiska ledare, allt ifrån ägare till projektledare. Under 2020.